0: Sejam bem-vindos ao podcast PBL. Estamos começando mais um episódio. ao podcast PBL. Estamos começando mais um episódio.
1: Maria Eduarda, o que achou do método PBL? Você poderia explicar pra gente como ele funciona?
2: A metodologia PBL, como o próprio nome diz, é aprendizagem em forma de problema, que representa a construção de conhecimentos a partir de um discurso. O PBL ele é formado por um tutor, que no caso é o professor, é, que tem a função de mostrar aos alunos o que será trabalhado na semana, e também um grupo formado de 8 a 10 alunos. Dois destes 10 alunos têm uma, fun têm uma função muito importante, que é o coordenador que tem como função programar e dividir as tarefas e liderar o grupo. E também nós temos o secretário, que tem a função de ajudar e ordenar as ideias nos relatórios. Bem, eu acho esse método muito, muitíssimo importante, porque eles, ela tem várias características positivas. E uma delas é diferentes estilos de aprendizagem, aumentar a responsabilidade dos estudantes, incentivar o hábito da leitura, estimular e desenvolver a habilidade no um trabalho em equipe. E também o que eu acho mais importante é que desenvolve o raciocínio crítico. Que legal, Maria
0: Eduarda! O PBL pode ser realmente interessante, pois aborda uma metodologia ativa de ensino. Mas vocês sabem diferenciar a metodologia ativa da passiva? Conte um pouco
1: para nós vocês podem me chamar de Manu, é, eu sou do primeiro ano em Química, e eu vim explicar para vocês um pouquinho da aprendizagem passiva e ativa. É, vamos começar pela ativa, porque eu acho que ativa é de grande importância. Na aprendizagem ativa, os alunos passam a ser os seus principais responsáveis pelos seus estudos e aprendizado, sabe, é, já que eles ficam diretamente ligados aos métodos que promovem essas iniciativas de ter uma conexão direta com seus estudos. Já na é, aprendizagem passiva, é, o professor ensina aos alunos baseado em seus estudos e experiências o que de certa forma é bom, porém, não tanto, porque isso acaba não dando espaço para os alunos questionarem e pesquisarem sobre o assunto, porque normalmente os alunos pensam que é, o que o professor disse está certo ou o que o professor falou é a verdade, entende? Então, às vezes o professor esquece de falar algo e o aluno não pesquisa sobre, então ele não vai saber se o professor deixou de falar algo ou não. Então, eu acho de... Grande importância a aprendizagem ativa. Eu vi algo sobre no, nas oito verdades da produtividade e eu achei interessante porque às vezes é, o aluno ele tenta né, ser o mais produtivo possível é, e fica responsável pelos seus, seus estudos e aprendizado, só que acaba achando que estar ocupado. É ser produtivo, só que isso não é ser produtivo, estar ocupado assistindo stories ou res respondendo e-mail, não é ser produtivo, sabe? E isso acaba influenciando na maneira como o aluno, o estudante, vê a, a produtividade, sabe? Então, há as técnicas e os métodos, a metodologia, sabe, da aprendizagem ativa, é realmente muito importante já que os alunos ficam responsáveis por aquilo que que aprendem e absorve aquelas informações sabe então a metodologia ativa é realmente boa eu mesmo tipo, motivo às vezes eu penso que estou sendo produtiva mas na verdade eu só estou ocupada respondendo mensagens e vendo coisas sabe então isso é realmente um tanto estressante, já que eu não tô realmente sendo produtiva. Verdade, Yasmin. Muitas vezes até eu mesma perco o foco nas minhas atividades, porque sempre chega alguma notificação nas redes sociais e eu fico mexendo e acabo perdendo um bom tempo do meu dia com isso, sendo que eu poderia usar algo mais produtivo e tentar manter mais o foco. Mas enfim, existem alguns métodos que ajudam na produtividade, como a técnica Pomodoro. Alguma de vocês já usaram?
3: Eu já usei e posso explicar um pouco como ela funciona. A técnica de Pomodoro, basicamente, foi feita para te ajudar a manter a atenção naquilo que você precisa fazer, como suas atividades, suas tarefas, contando com um pequeno intervalo para descanso, o que te ajuda para que não tenha um esforço excessivo. A técnica tem esse nome, pomodoro, que em italiano significa tomate, porque o autor, quando foi aplicá-la, usou um cronômetro em formato de tomate, por isso vem esse nome. A técnica, basicamente, é você deixar um cronômetro ativo com 25 minutos ou o tempo que você achar melhor pra você focar nas suas atividades, naquilo que você precisa fazer nesse tempo. E ao término dos 25 minutos, ou o tempo que você tiver estipulado, você tira pra descansar um pequeno intervalo de 5 a 15 minutos. Eu usei a técnica e eu gostei bastante, me auxiliou muito a manter a minha organização, a eu ser mais produtiva, eu usei ela inclusive pra fazer o PBL, me auxiliar nisso. E bom, foi isso you. <music>
1: a técnica de ferramenta de vocês. A técnica é baseada no pensamento de Einstein, de que se você não consegue explicar um assunto de forma simples, você não aprendeu o suficiente. Você tem que dividir seus estudos em etapas e se assegurar que consegue explicar tudo aquilo de forma resumida. Sem muitos detalhes irrelevantes para sua aprendizagem, pois, às vezes, você absorve tanta informação sobre aquilo que estudou que, na hora de explicar, acaba se perdendo e falando coisas que não são realmente necessárias. Na técnica de Feynman, é bastante apreciado o fato de você identificar seus erros e estudá-los quantas vezes for preciso até que você seja um dominador do assunto.
2: Bem, eu estava lendo sobre a revista Psicológico Sense. E ela apresenta vários métodos de estudos, métodos de estudos importantíssimo que pode ajudar o aluno a se concentrar melhor, a ter mais foco e a organizar o seu tempo de estudo. Então, ela, essa revista ela apresenta 10 métodos de estudo. Eu vou falar sobre os 10 métodos e explicar sobre alguns. Primeiro, nós temos a prática distribuída, que consiste em programar o seu tempo de estudo. Gente, eu acho essa... essa... Esse método muito parecido com a técnica de Pomodoro, né? como a nossa amiga Manu acabou de falar. Então, nós temos também o teste prático, o estudo intercalado, a autoexplicação que trata-se de ler o conteúdo e explicar com suas próprias palavras para você mesmo. Eu uso bastante essa técnica, acho essa técnica que me ajuda muito, muito e acho ela muito interessante. Depois da autoexplicação, nós temos a elaboração de perguntas, os resumos que claro, como a própria, a própria palavra já diz, né, que é resumir os pontos mais importantes de um texto. Também nós temos a visualização e os menomônicos. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar sobre essa palavra. O que, que é menomônicos? Menomônicos é algo relativo à memória, ou seja, palavras, são palavras chaves que pode te lembrar, ajudar a lembrar todo o conteúdo. Após o menomônicos, nós temos a releitura, né? Acho que o próprio nome já diz que reler novamente o que você estudou. E, por último, nós temos o método grifar, que é o famoso destacateço, né? E que marca partes importantes.
0: Muitíssimo obrigado, pessoal. Adorei o nosso bate-papo. Tenho certeza que a produtividade é importante para qualquer área de nossas vidas. Até o próximo episódio, meus queridos estudantes de plantão. Muitíssimo obrigado, pessoal. Adorei o nosso bate-papo. Tenho certeza que a produtividade é importante para qualquer área de nossas vidas. Até o próximo episódio, meus queridos estudantes de plantão. Esse podcast foi produzido e apresentado pelo Grupo 1. Um.